2: 12 y 20 minutos de la mañana, saludos, muy buenos días, bienvenidos amigos y amigas de la radio, esto es Hoy por Hoy, Bejar y Comarca, es jueves 14 de diciembre del año 2023. Hoy sí, dentro de unas horas podremos decir que Bejar vive la Navidad, con la iluminación navideña que está prevista que se inaugure esta tarde a partir de las 6... En un día en el que también la iluminación va a ser noticia en la alberca Esta localidad serrana que, como saben, ha ganado ese concurso de la conocida marca de bombones Y que prepara un espectáculo para esta tarde De padre y muy señor mío, como nos contaba ayer Miguel Ángel Luengo, su alcalde Se esperan más de 13.000 personas en la alberca Que no se va a ver sitio para tantos en la plaza Va a estar Jesús Vázquez como ahora no tiene problema que presentar, pues le mandan este tipo de cosas. Pero la pregunta importante es, ¿habrá bombones? Porque si no, no vamos, ¿eh? 12 y casi 22 minutos de la mañana. Arrancamos. Y opino de qué, opino de qué.
3: Opino de qué, opino de qué, opino de qué opino de qué, 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 opino de qué,
2: opino de qué,
3: opino de que opino
2: de un jueves que puede cambiar eh, su perspectiva en cuanto a la actualidad. Noticia que acaba de publicar la nueva Gaceta Regional de Salamanca. No de? Izquierda Unida en Candelario y el Partido Popular van a promover una moción de censura que saldría adelante y arrebataría la alcaldía al Partido Socialista.
3: Ya me informo del
2: en cuestión. Noticia que, como decimos, se acaba de conocer. Vamos a intentar de tener relaciones en directo. En un programa en el que nos vamos a ir hasta Bertimuelle Para hablar de esa polémica de la macoranja con el alcalde Pedanio es que... Pero también vamos a hablar de solidaridad De San José Artesano Que prepara las cestas de Navidad Y tiene esa cita de la Gala del Deporte Este próximo sábado Con la actualidad del día que teníamos preparados Y pendientes de la última hora Opino de les pedimos que nos acompañen hasta la una de la tarde Aquí en su casa, el 88.3 de la FM en Cervejar Bienvenido, bienvenida Y gracias como cada día por estar al otro lado
3: de 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 de
2: ¡Confieso que leímos! Pero antes buscamos la previsión del tiempo para hoy. cielos despejados y temperaturas que han descendido, se nota ese frío que llegaba sobre todo a primera hora de la mañana con máximas que van a llegar hasta los eh, 10 grados mínimas cerca de los 2. Enseguida buscamos eh, la noticia de última hora, esa moción de censura que van a presentar Izquierda Unida y el Partido Popular. Y que arrebataría la alcaldía al Partido Socialista, dejaría de ser alcalde Pablo Hernández, pasaría a ser Elvira Fernández, la alcaldesa del municipio. Y es que la falta de apoyos al proyecto de la residencia que defiende Izquierda Unida por parte del actual equipo de gobierno sería lo que motivaría esa alianza entre Izquierda Unida y Partido Popular. Noticia que se está produciendo en estos momentos. Vamos a intentar tener en directo a Miguel Rodero, concejal de Izquierda Unida en Candelario, para conocer más detalles. Bueno, comenzamos con una buena noticia que adelantábamos esta mañana en Ser Bejar y es que como si fuera casi un regalo de Navidad, la nueva máquina de rayos prometida por la Junta de Castilla y León en los meses iniciales de 2023 ya está instalada en el Hospital Virgen del Castañar de Béjar. Así lo confirman a este medio integrantes de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Bejar y Comarca. Su portavoz es Marisa Díaz.
4: Eh, a los logros conseguidos anteriormente, que digo muy rápido, como la reapertura de la planta de hospitalización y las, y las urgencias hospitalarias 24 horas, que ya nos parecen tan lejanos y que casi hemos olvidado porque no se añora lo que se tiene, pues hoy añadimos que se hace realidad el aparato de rayos. Después de las obras de acondicionamiento de la sala y la instalación de este aparato, que según dicen es muy bueno tecnológicamente, está digitalizado y tiene unas imágenes perfectas, hoy este aparato se pone en marcha. Durante unos días va a convivir con el provisional que teníamos estos meses, mientras que los técnicos de rayos, los dos técnicos de rayos que, te, que tenemos, reciben formación para, para familiarizarse con, con su uso. Es una muy buena noticia para los fejaranos y los comarcanos de Béjar, pero también para las comarcas vecinas como Guijuelo, Barco de Ávila y otras como Miranda y alguna otra que utilizan este servicio frecuentemente y que vienen a apoyar la eficacia de las reclamaciones y de las reivindicaciones y de las movilizaciones eh, que hacen buena la necesidad de tener un hospital de proximidad con servicios eficientes para todos.
2: A pesar del optimismo ante esta noticia, la plataforma recuerda que aún queda mucho trabajo por hacer.
4: En la plataforma, aún así, recuerda que aún sigue cerrado el quirófano, perfectamente equipado para cirugía mayor ambulatoria, que hace que cientos de personas se deriven a Salamanca y a clínicas privadas de la, de la comunidad. Eh, también que se quitaron los monitores y que las embarazadas tienen que ir a Salamanca para 10 minutos y ponen en riesgo sus vidas. Y también que la atención primaria en nuestra comarca es precaria.
2: En página política en la ciudad de Béjar, tras la denuncia realizada por tu Portas... ...de que la empresa encargada de las revisiones del aparataje en la estación de esquí de la Cobatilla... ...lo estaba realizando sin adjudicación ni contrato... ...llega la respuesta del alcalde Luis Francisco Martín... ...quien asegura que todo está bajo la legalidad vigente y que sí existe en contrato. Le escuchamos.
0: Está muy perdido. Está realmente obsesionado. Eh, mira, yo recuerdo que fui concejal de Cultura de 1995 al 2005... Y cuando otro equipo de gobierno ganó las elecciones, yo sabía el trabajo que había realizado como concejal. No me obsesioné con el concejal que me sustituyó a decirle cómo yo lo hacía o cómo había que hacerlo. Él ha tenido una oportunidad, y ha tenido una oportunidad desastrosa. Ha sido unas pérdidas de 800.000 euros un año y un millón otro. Es decir, este señor se piensa que nosotros vamos a subir a meter a trabajadores como él llevó a trabajadores sin contrato, ¿Pero eran actividades de buena voluntad y buena vecindad? No, este hay un trayecto bastante más serio. Es que estás confundido con un expediente, un expediente que está abierto y se cerró porque había, había que contratar un jefe de explotación y es una de las empresas que puede hacer la revisión del... Tampoco sé yo muy bien las palabras técnicas de la revisión. La revisión por cable se ha realizado, pero hay una revisión de magneto-inductiva. Y entonces ha habido que hacer otra empresa por el mismo jefe técnico, no puede hacer la revisión y ha sido otra empresa. Por lo tanto, el expediente está abierto, está iniciado, está adjudicado, está contratado. Está un poco despistado. Y es lo que le recomiendo tranquilidad.
2: En la agenda del día, como decíamos, hoy a las 6 de la tarde se va a inaugurar la iluminación navideña en la ciudad de Béjar. Será la plaza del Teatro Cervantes, donde se va a invitar a vino dulce a los asistentes. También el Teatro Béjarano acoge hoy una actividad cultural, el Festival de Navidad que organiza como cada año el Rotary Club de la Ciudad Textil, con las actuaciones de alumnos de los diferentes centros educativos de Béjar y grupos musicales de la localidad. El precio de la entrada es de 5 euros y lo recaudado irá destinado a Cruz Roja para esos juguetes que entregará a todas las familias bejaranas y de la comarca en la Noche de Reyes. Ya que hablamos de Navidad, quedan todavía algunos días, pero se conocían ayer algunos detalles de la cabalgata del año 2024 en la ciudad de Béjar, que mantiene el recorrido pero trae novedades. Escuchamos al concejal de festejos, Javier Hernández Carrión.
3: Empezará a las 17 horas desde la calle Recreo, porque otros años se ha empezado a las 18 y lo que salen los camiones de la, del recinto ferial suben por la General, pues siempre empezamos 6 eh, y media, 7 y cuando queremos llegar aquí a la Plaza Mayor pues se hace muy tarde, tanto para los niños como para, para el público en general y además del frío que hace, así que vamos, lo hemos adelantado un poquito a las 17 horas. El recorrido será básicamente como el de otros años. Bajaremos por la calle Recreo, subiremos por los cañones, calle Libertad, eh, accederemos a la corredera. En la corredera haremos una pequeña parada para que no se nos junte la cabeza de la cabalgata con el final y subiremos por la calle, para que todo el mundo me entienda, de deportes diana. Seguiremos por la calle Mayor, como siempre, todo hacia abajo, hasta la Plaza Mayor. En la Plaza Mayor... Pues se hará la entrega de llaves de la ciudad por, por parte de, del alcalde, Luis Francisco, y se hará la lectura del Pregón Real desde el balcón del ayuntamiento. En ese momento, eh, como novedad este año, aquí en la misma plaza, lo que es en el lateral de la Iglesia del de Salvador, habrá una carpa. ...donde habrá chocolate caliente y bizcochos... ...sobre todo para los niños que van en las carrozas... ...que yo llevo muchos años haciendo carrozas... ...y se pasa mucho frío los peques... ...pues necesitan por lo menos un aliciente... ...lo que suben los reyes al balcón... ...pues ellos pueden tomar un chocolate caliente con unos bizcochos... ...enfrente justamente de esa carpa... ...se instalará un camión escenario donde te, eh, estarán los tres sillones con los tres rellemagos. Cuando bajen del balcón del ayuntamiento, se desplazarán hacia el camión y por orden riguroso irán subiendo los niños y les darán unos caramelos y no sé qué para que todos los niños puedan, puedan saludarlos. Otros años se ha hecho, que yo no digo ni que sea mejor ni peor, pero se hacía eh, a las cuatro de la tarde en la corredera, saludo a los reyes, pero casi todos los niños de las carrozas no podían acceder a ese saludo porque se estaban vistiendo y preparando para las carrozas. Entonces es la única manera de que se me quejaban los padres y las asociaciones y las peñas de que los niños van siempre eh, ayudando a las carrozas y que no podían acceder a los reyes, que solo los veían de lejos. Así que esta es la única manera que por lo menos los saluden, se hagan la foto, echen su carta en el buzón real y luego bajen y la, la carroza o sea la cabalgata continuará como todos los años bajando por lo que es eh, la antigua para salir por lo que es la, la fabril
2: el concejal el concejal de Ayuntamiento de Bejar también destaca que en este año la organización corresponde toda al Ayuntamiento no ha habido ningún pliego para contratar alguna empresa
3: este año no se ha sacado ningún pliego lo hemos hecho todo desde el Departamento de Cultura, con la ayuda de mis compañeros, tanto con la ayuda del Departamento, de todos los trabajadores, y nos hemos puesto a trabajar para comprar caramelos, los trajes y todo lo que creíamos que necesitábamos, sin contratar a ninguna empresa para hacer este espectáculo que creemos que para eso estamos, para trabajar. Así que esperemos que salga bien y, y lo hemos desarrollado lo que es el, el equipo de gobierno y los trabajadores del Ayuntamiento de gas más que el ahorro es eh, la inversión que se hace a, a la gente de Bejar, Porque el dinero que se gastaba para contratar a una empresa Para traer eh, pasacalles que sí, pueden ser muy vistosos O pueden gustar más o menos eh, Nosotros lo que hemos hecho ha sido invertirlo En los que realmente se trabaja en la carroza Que son las peñas, asociaciones, ampas y las hermandades Entonces se les ha ampliado el, el dinero que se les daba y se, se paga más por pasacalles, se paga más por carroza.
2: 12 y casi 35 minutos de la mañana, recordamos la noticia bomba con la que tenemos este jueves ya marcada la actualidad en la comarca. Izquierda Unida en Candelario y el Partido Popular van a presentar una moción de censura que va a salir adelante porque van a alcanzar los votos necesarios para ello y que tendrá en la Alcaldía a la Popular Elvira Fernández desbarcando de esta manera el gobierno del Partido Socialista de Pablo Hernández. Las discordancias entre Partido Socialista e Izquierda Unida con respecto a la residencia en Candelario parece que ha sido la gota que ha colmado el vaso y que ha hecho que finalmente se plantee esta moción de censura que se debatirá el viernes 29 de diciembre a las 12 de la mañana en el Salón de Plenos de la Villa Corita. En unos minutos vamos a escuchar a los protagonistas de esa noticia, a Miguel Rodero y Elvira Fernández. Aquí en Sintonía de la Ser, antes una pequeña pausa.
4: ¿Buscas un taller de confianza para tu vehículo? En Automantenimiento Rodríguez ofrecemos
2: revisión, cambio de neumáticos, electricidad, mecánica en general, además de venta de vehículos nuevos, seminuevos y de ocasión, adaptados a tus necesidades. Abrimos también los sábados por la mañana. En Dejar, Automantenimiento Rodríguez. pone en nuestras manos tu
4: tranquilidad al conducir.
2: Juega con nosotros si quieres ganar.
4: Ya está muy cerca el sorteo de Navidad y en Lotería Maitena queremos hacer tu sueño realidad. No esperes más, ven a por tu décimo de Navidad y comparte la suerte con
2: los que más quieres. Regala ilusión, regala lotería. Lotería Maitena, en la calle Mayor de Béjar. Síguenos en Facebook, juega con responsabilidad.
4: Frutas Bermejo. Calidad y mejor precio. Frutas Bermejo, de cosecha propia. ...en Béjar, en carretera de Salamanca... ...frente Mercadona y en la calle Tejedores 11... ...frutas, Frutas Bermejo, Bermejo, calidad y mejor precio... ...te
2: atendemos personalmente... ...y con reparto a domicilio...
5: ...si estás desempleado,
2: atiende... ...curso gratuito de atención sociosanitaria... ...a personas en el domicilio... ...con prácticas incluidas... ...y certificado de profesionalidad... ...impartido en residencial Beleña ...y financiado por el ECIL... ...comienzo 10 de enero... ...plazas limitadas, 600 horas... Totalmente gratuito. Información en Residencial Beleña en el 923-38-1023 o tutorías 12 y 38 minutos de esta mañana, es 14 de diciembre, es la noticia sin duda de la jornada en la comarca y también lo va a ser en la provincia de Salmantina, porque Izquierda Unida en Candelario y el Partido Popular acaban de firmar y a entregar una moción de censura contra el alcalde socialista Pablo Hernández que va a desbancar al actual gobernante del sillón de la alcaldía. Miguel Rodero es el concejal de Izquierda Unida en Candelario. Hola Miguel, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por atendernos, Miguel. Acabáis de entregar ese registro de la moción de censura hace unos minutos en el Consistorio, si no me equivoco.
5: Acabamos de salir de la puerta del ayuntamiento en este mismo momento.
2: Cuéntanos, ¿cuáles son los motivos que han derivado esta moción de censura en la que Izquierda Unida y Partido Popular van a mostrar ese apoyo a que salga adelante?
5: Bueno, los motivos eh, son básicamente dos ejes. El primero es la incapacidad que el Partido Socialista ha tenido para gobernar en minoría. Ellos El resultado que arrojó las urnas en Candelario fue la obligatoriedad que tenía el Partido Socialista de llegar a acuerdos con estos grupos y no han sido capaces de gestionarlo. El segundo motivo es la negativa constante del Partido Socialista a cometer una residencia de mayores en Candelario, una cuestión que tanto Partido Popular como Izquierda Unida llevábamos en nuestro programa y apostábamos firmemente por ello.
2: Eh, ya lo habéis eh, comentado algo estas semanas, Miguel, habéis sido muy críticos con la, con la gestión, ya habéis planteado esta posibilidad encima de, de la mesa. Antes de llegar a, a llegar a hacer esta moción de censura, ¿habéis intentado hablar con eh, el Partido Socialista para tratar de limar esperezas, Miguel?
5: Sí, eh, nosotros hemos intentado, Hemos de hecho hemos mantenido varias reuniones a nivel político desde las pasadas elecciones, tanto con el Partido Popular como con el Partido Socialista. Hemos planteado múltiples opciones sobre la mesa que las disregaremos en los próximos día seguramente a raíz de las dudas que le puedan cruzar a la gente y ha habido una imposibilidad absoluta, una cerrazón que no tiene sentido cuando alguien sabe que gobierna en minoría y que necesita los votos para algo tan básico como sacar los presupuestos municipales que se presentan en la próxima semana.
2: Eh, precisamente por ello te iba a preguntar si esos presupuestos municipales son también un detonante de esta acción, del por qué ahora esta moción de censura y no esperar más adelante cuando apenas se llevan seis meses de legislatura.
5: Eh, sí, efectivamente los presupuestos es una pieza fundamental. Nosotros si entrábamos en este ayuntamiento estaba claro que no podíamos entrar atados de pies y mano con unos presupuestos que no nos gustaban. Y efectivamente esta fecha, elegir esta fecha, eh, no te voy a decir que la negociación haya sido durante un proceso largo, porque aunque es verdad que no hemos eh, dejado de tener conversaciones, tanto con Partido Socialista como Partido Popular, desde las pasadas elecciones, realmente las negociaciones... Para poder llegar a este acuerdo han sido en un periodo muy breve de tiempo, dada la sintonía que veníamos teniendo los grupos en aspectos fundamentales. Y evidentemente la precipitación de estos presupuestos ahora y el saber que esos presupuestos no nos iban a gustar han sido el detonante final para esta circunstancia.
2: Una pregunta que se harán eh, muchas personas en estos días, Miguel, y que os harán tanto a ti como a Elvira, ahora hablaremos también con, con ella, es eh, cómo se ha conseguido llegar a un acuerdo, dos formaciones tan dispares como pueden ser Izquierda Unida y Partido Popular en sus preceptos. Bueno, pues
5: básicamente porque nos centramos en Candelario. Eh, si en algo nos hemos distinguido desde Izquierda Unida en los años que llevamos en el ayuntamiento es que nuestra posición está centrada en Candelario y, como decimos habitualmente, más allá de río cuerpo de hombre no tenemos poderes. Y eso es lo que efectivamente ha sido posible para ir a este acuerdo. No nos afecta a la política nacional, nos afecta como a cualquier otro ciudadano, pero entendemos que la política municipal, esa política de proximidad, ...esa política municipalista... ...la podemos hacer con cualquier persona... ...que tenga la misma sintonía que
2: nosotros. Eh, Miguel, según eh, las informaciones... ...sería Elvira Fernández quien ocupe la, la... alcaldía, no sé si se ha hablado ya... ...de cómo se va a repartir luego el consistorio... ...o si eso vendría más adelante... ...una vez que pase la moción de censura.
5: Bueno, efectivamente va a ser Elvira... ...la alcaldesa, eh, tenemos toda la confianza... ...en ella y sabemos que va a desempeñar... ...un papel vital y fundamental... Eh, ...por supuesto, eh, no hay que ser inocentes... Cuando hemos firmado el acuerdo están totalmente repartidas todas las eh, posiciones de este ayuntamiento, lo que pasa que bueno vamos a esperar, eh, como es lo lógico, a que se ejecute el pleno de eh, donde se dirima la moción de censura para después eh, aclarar esos aspectos. Creemos que ahora lo fundamental es hablar del cambio en Candelario y no tanto de qué posiciones vamos a ocupar cada uno, porque tampoco es fundamental. De este hecho, es un acuerdo en el cual todos nos situamos en la misma línea y realmente no es muy importante en qué posiciones estemos
2: cada uno. Miguel Rodero, concejal de Izquierda Unida en Candelario, gracias por atendernos en esta mañana. Le va a pasar el teléfono a Elvira Fernández para poder charlar eh, con ella. Si me haces el favor, Miguel, gracias. Y hola, como, Hola, Elvira. Y como les decía a los oyentes, eh, Elvira, si no me equivoco, el pleno se, de la moción de censura se debatirá el 29 de diciembre a las 12 de la mañana, ¿verdad?
6: A las 12 de la mañana,
2: sí. Eh, sí al, igual que le, al igual que le preguntaba a, a Miguel, ¿cuáles son los motivos que han llevado al Partido Popular a apoyar esta iniciativa, esta moción de censura?
6: Bueno, pues en un principio ha sido el, la dejadera del fue, Ellos no han podido mi, gobernar en minoría, se lo estábamos anunciando desde primera hora. Si llegara un ayuntamiento en minoría, se podría haber hecho siempre que hubiéramos ido cogidos de la mano, cosa que ellos no han querido porque no nos han dado opciones de poderlos ayudar en nada. Uh
2: -huh. Desde el uh -huh.
6: primer momento nos dijeron que querían gobernar ellos eh, porque a los más votados y ahí han estado los seis meses que, que le hemos ofrecido, porque ellos no han querido la ayuda nuestra.
2: En ello coinciden los dos partidos, Elvira, en esa falta de consideración hacia la oposición, a que no se os ha escuchado, eh, también me imagino que los presupuestos municipales y la idea que tenía de cómo se iban a desarrollar del Partido Socialista han motivado esta moción de censura y ese apoyo del Partido Popular.
6: Sí, sí porque bueno, pues estamos viendo que Candelario lo necesita, Candelario nos lo estaba pidiendo a gritos y hemos decidido dar el paso por eso, para no perder un año más. ...trabajar por nuestro pueblo, dejando las siglas a un lado... ...y luchar por Candelario.
2: Elvira, imagino que muchas personas te van a hacer esta, esta misma pregunta... ...¿cómo se ha conseguido llegar a un acuerdo entre dos eh, formaciones tan dispares... ...al menos en la teoría como son si un Izquierda Unida y un Partido Popular?
6: Bueno, pues desde el primer momento eh, en el pueblo te presentas por unas siglas... ...porque hay que ir por un partido, pero realmente por lo que vamos es por nuestro pueblo... ...y viendo lo que estaba pasando en Candelario pues hemos decidido que tenemos que luchar, tenemos que juntarnos y no quedaba más, más otro remedio que hacer esto.
2: Vas a ser la nueva alcaldesa de, de Candelario. Eh, ¿Cuáles son las primeras sensaciones? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente de lo que va a ser eh, tu nueva vida, entre comillas, a partir de ese 29 de diciembre?
6: A ver, ahora mismo con un poco de incertidumbre y miedo, porque no sabemos realmente lo que hay en el ayuntamiento ni lo que nos vamos a encontrar. Entonces, pues bueno. Con ilusiones y ganas, muchísimas. Con proyectos, también. Pero tenemos que ir poco a poco dando pasos y ver lo que nos vamos encontrando.
2: Es la noticia de la mañana, esa moción de censura que se debatirá el próximo 29 de diciembre a las 12 de la mañana en el Ayuntamiento de Candelario. Elvira Fernández, concejala del Partido Popular en Candelario, gracias por atendernos. Eh, dale también las gracias a Miguel, porque sé que vais a tener un día de mucho teléfono y estaremos atentos a la actualidad de Corita en estos días.
6: Muchas gracias a vosotros
2: por atendernos. A vosotros, gracias. Un abrazo y un beso a, a los dos. Es la noticia, sin duda, de esta mañana. Son las 12 y 45 minutos. El Ayuntamiento de Candelario va a cambiar de mando. El Partido Socialista va a perder la alcaldía. Dejará de ser alcalde Pablo Hernández después de tres mandatos consecutivos. Y lo dejará de ser por una moción de censura que se acaba de firmar en esta misma mañana de Izquierda Unida y Partido Popular en Candelario, que van a tener los votos necesarios para sacarla adelante. Así que finalizará el año 2023. Con cambio en el Ayuntamiento Corito, con nueva alcaldesa, con la popular Elvira Fernández. Esta es la primera moción de censura de la legislatura que se da también en la provincia de Salamanca. Mañana más reacciones y más sonidos que iremos recopilando a lo largo del día. Ahora hablamos de la Asociación San José Artesano y de Sagrada del Deporte del próximo sábado. Supermercado Unide Market Ahora, más de 200 productos rebajados Busca la etiqueta naranja y ahorra Y si haces una compra de 30 euros o más En la carnicería de Unide o en Tres Picos Descuento directo del 10% en nuestra pescadería Así de fácil es ahorrar en Unide Market Tu supermercado de confianza
5: Tu supermercado en el centro de Béjar
2: en Residencial Beleña se sentirán como en casa. Contamos con la modalidad multiservicio, destinado a personas que deseen conservar su domicilio habitual, pero disfrutando con horarios personalizados de todos los servicios del centro. Residencial Beleña, una solución para cada necesidad. 923-381023 y en residencialbeleña.es.
0: Este es un mensaje para los planetas donde se
2: celebra la Navidad. Hola, terrícola solo en Ibarte Ecos, batidora Brown por 47,99 euros Celebra tu mejor Navidad con Ibarte Ecos en la calle Mayor de Pardiña 64 de Bejar.
4: Seleccionado en el campo con la maduración óptima y con todo el sabor de la brasa Jornadas del Buey en Restaurante La Plata El verdadero sabor de la carne para los paladares más exigentes Restaurante La Plata, en la entrada de Bejar. Reserva tu mesa en nuestra web y en el 923 veintitrés
6: 282. doscientos
2: este sábado llega una de las citas eh, imperdonables de este mes eh, de diciembre en la ciudad de Béjar. Es esa gala deportiva benéfica a favor de la Asociación San José Artesano, donde van a participar más de 600 deportistas y ustedes, los espectadores, los que asistan, pueden conseguir entrar al pabellón municipal y disfrutar de esas actividades de una forma muy fácil y también ayudando a aquellos que más lo necesitan en la comarca bejarano. José María Hernández Sendín, presidente de San José Artesano. Buenos días. Buenos días, Ladis. Encantado volver a saludarte, Chema. Me vas a permitir que te tutee en una cita que no se puede perder de año a año y que es imprescindible para los quehaceres que realiza San José Artesano.
1: Efectivamente. Es en la época, digamos, para nosotros un poco clave porque no deja de ser una... Una, una, unas fiestas, una, vamos, las festividades estas de Navidad son las que nos, nos permiten, por medio de una serie de recogida de alimentos en, en diversos sitios, nos permiten pues, llenar un poquito nuestros almacenes y que veamos por lo menos los, los, lo que es la cuesta de enero, que le, ya nos cuesta dinero, cuesta de enero, febrero, marzo, abril, y así sucesivamente eh, la veamos un poco más, un poco más, o, con un poquito más de optimismo, porque claro, están las cosas que, que es muy difícil, la, la vida está difícil y entonces simplemente el pedirle a, a, a tus vecinos oye, échanos una mano, danos un kilo de algo. Ya de por sí es costoso porque sabemos exactamente cómo está el mercado y cómo lo que cuestan las cosas, los productos y bueno. Pero en fin, siempre luego la palabra con ese mayúscula de solidaridad se pone por delante de todo y a fin de cuentas es lo que vale. Y, y la gente por lo menos en Bejar, nuestros vecinos los vejaranos y las vejaranas siempre han, han se han portado maravillosamente bien. En, en todas las actividades que se realiza no solamente con San José Artesano, pero nosotros desde luego no podemos tener ninguna queja porque en esta época, gracias a, a los vecinos de, de Béjar y de la comarca, pues podemos llenar nuestros almacenes y poder acometer el trabajo que realizamos a lo largo de todo el año.
2: Un trabajo, Chema, que no sé si se ha visto incrementado en este año 2023. ¿Cuál es un poco el balance de trabajo que realiza San José Artesano?
1: Mira, nosotros más o menos venimos teniendo todo, toda la función de la logística que tenga una asociación. Eso lo comprende cualquiera que, que se dedique a a hacer cualquier mm, trabajo de este tipo. Eh, lo primero que, que, que pues, tienes que, hacer, que con lo que tienes que contar es con, con, con gente, es decir, voluntarios. Si tienes voluntarios puedes acometer más trabajo. Nosotros con las personas que estamos eh, realizando este trabajo a lo largo del año venimos ayudando en, de, en nuestra logística. El eh, tope es, son 100 familias. En este, este año se, la cosa anda alrededor de las ...80, 70 y tantas, 80 y tantas familias a lo largo de todo el año. Pero no podemos hacer más más por una razón muy sencilla, por, porque eh, si fuéramos más personas podríamos acometer más trabajo de, de, ya te digo, de logística, de recoger alimentos aquí, allá, de poder repartirlos, etcétera, etcétera. Pero nuestra, hay que centrarse en lo que tienes. Es decir, a mí me gustaría salvar el mundo, pero ya sabemos que una sola persona no puede salvar el mundo. Entonces, nuestro trabajo creo que llena nuestro, el hueco que nosotros nos hemos llevamos asignado desde hace muchísimo tiempo y bueno, ahí, ahí estamos y las familias por lo menos siguen tirando para adelante.
2: Pero importante esa labor, que luego vamos a también hacer esa mención a esas cestas de Navidad que se van a repartir la próxima semana, pero antes de pasar a otros asuntos, eh, Chema, de otros detalles y eh, de fijarnos en otras cuestiones de San José Artesano, de cara a esa gala deportiva del sábado, ¿qué productos son aquellos que recomendáis, eh, Chema? ¿Qué productos son aquellos que más falta os hacen? Aunque luego dejamos en la libertad de cada uno que aporte lo que pueda y quiera.
1: Efectivamente, cada uno es libre de, de, de aportar, ya demasiado demasiado hace cualquier familia con, con su, su pequeño óvulo, su pequeño granito de arena, con darnos lo que sea nos basta y nos sobra, es decir, cada uno hace lo que puede, se hace con el corazón, y eso vale más que, 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 todo, que toda la, el, la, 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 la arena del mar, es decir, eso se hace. Eh, tenemos, nosotros pedimos siempre, básicamente, um, los productos que, que sabemos que son los más necesarios, como son aceite... Como es, como es eh, azúcar, como es como es productos de limpieza, eh, son, son los productos básicos, es decir, eh, azúcar, ya te digo, aceite, en ese momento son los que más, más, más se me ocurren. Y, y sobre todo hay una cosa que nosotros siempre pedimos bastante, que son los, los productos de limpieza, sí. eh, que en esta época pues en, nos gusta tener el almacén lleno porque son productos que se... Se utilizan a lo largo de todo el año y, lógicamente, pues hay que tenerlos en el almacén y, y colocarlos en, la, en, en lo que llamamos las compras de todos los meses.
2: ¿Y algún producto navideño, Chema, que en estas fechas siempre también es un pequeño detalle que gusta incluir en estas cestas? Si alguien quiere tener también algún eh, producto navideño que entregar, puede hacerlo, imagino.
1: Por supuesto, vamos a ver. Nosotros hay una cosa que, le, que, que siempre la dejamos bien clara. La cesta de Navidad es en una manera de definir la entrega de la, de, de, del lote del mes de diciembre. ¿En qué consiste la cesta de Navidad? Pues lo, lo lógico, en que eh, si en cualquier domicilio, en cualquier casa, en cualquier familia hay cualquier producto navideño típico de estas fiestas, pues en, en las cestas de Navidad, lógicamente, también tenemos que incluir ese tipo de productos. Por lo tanto, si alguien quiere colaborar con ese tipo de, 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 de ayuda, bienvenida sea. O sea, no es, 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 Cualquier producto que ya te digo que es, es, muy, es bienvenido, pero básicamente, básicamente en este en momento los productos que están, que los que son que son estrella y, y precisamente son más caros es concretamente el aceite. Es decir, es que no viene y la leche se me olvidaba. La le, leche nosotros este año eh, de las ayudas que percibíamos de Europa uh -huh. no nos ha venido ni un litro de aceite ni un litro de leche. Con, encima con el agravante de lo que nos pasó en el mes de, en el mes de abril, es sí. decir, que, que ha sido un año que ha sido costoso, ha habido que hacer encaje de bolillos, ha habido que, que abrotarse el cinturón y buscar por aquí y por allá, pero bueno, mira, estamos en diciembre y por lo menos han cumplido los objetivos hasta la fecha.
2: Ya que me lo mencionabas, Achema, ese momento de Semana Santa en el que sufríes ese robo que quizás ha sido eh, el peor de todo este año 2023 que habéis tenido en San José Artesano.
1: Peor de todo 2023 y el peor de muchísimos años, David, porque la desmoralización fue total. Es decir, nosotros solo había que vernos las caras aquel Jueves Santo por la noche, en... en no Viernes Santo, perdón, porque fue el Jueves Santo cuando entramos por la noche, eh, cuando estábamos allá arriba con la policía y demás, con los judiciales, eh, estaba, las, solo vernos las caras y ya, los, ya se, se decía todo. O sea, que teníamos la moral por el suelo. Yo estaba decidido a tirar la toalla, digo, no y demasiado disgusto tiene uno en esta vida para encima tener un, un, uno, uno más añadido. Eh, estuvimos a puntito yo desde luego ya te digo, estoy a punto de tirar todavía a mis compañeros y mis compañeras igual pero bueno, a fin de cuentas luego ya como siempre se dice las cosas hay que consultarlas con la almohada y después recapacitamos y nos dimos cuenta de que en este mundo hay mucho canalla pero también hay muy buena gente. Entonces, mmm, no, no tiene por qué pagar justo por pecadores. Lo estamos estamos viendo hoy en día en las noticias de mundiales de que el mundo funciona así desgraciadamente, pero pero la gente, la gente, la buena gente no tiene por qué pagar el pato de lo que hace la mala gente y, y por eso seguimos llegando del carro, pero la cosa estuvo en un tris de, de, de ese algarete. Estuvimos a puntito, de, yo por lo menos, de, de, de haber dimitido, haber dejado todo en manos de los servicios sociales o de que correspondiera, pero vamos, estábamos a punto. Pero bueno, después nos lo pensamos dos veces, como ya te digo, con un cafetito delante y, y charlando y, y aportando ideas que a fin de cuentas es lo que vale, pues seguimos tirando para adelante y aquí estamos.
2: Y gracias también, eh, Chema, a la ayuda que os llega de diferentes instituciones, de diferentes ámbitos, de acciones como por ejemplo el Rotary Club con esa zarzuela solidaria, de los vecinos de Candelario y Consistorio Corito que una vez más también han hecho aportaciones y que permiten que San José Artesano pueda seguir desarrollando su trabajo.
1: Sí, gracias a Dios, además es que encima te dan eh, todas, las, todas las ayudas de, de estas instituciones y de estas organizaciones eh, te, te dan, es un acicate es un empujón que te dan para decir bueno, pues hay más gente que también piensa en los demás, vamos a seguir tirando entre de todos del carro es un, a nosotros nos causa una gran satisfacción el saber que Rotary Cruz todos los años, vamos Rotary es que desde hace, desde hace montones de años nos viene ayudando el Ayuntamiento de Candelario y, y, y la población de Candelario que voy a contar, el Club de, de Deportivo Bejano Industrial, la asociación de vecinos de los prados y seguro que me había quedado alguien más y eh, que me perdonen pero 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 eh, con San José de todo el mundo se ha volcado y gracias a Dios son pequeños granitos de arena pero pequeños granitos de arena hacen un montón y con ese montón se tapan muchas bocas
2: esos granitos de arena que van sumando y que van a permitir a las familias seguir disfrutando de esas eh, compras eh, mensuales tan especiales en esta de Navidad ¿no Chema? Esa entrega de la próxima semana que tiene ese añadido de la época en la que nos encontramos.
1: Pues sí, porque además nosotros tratamos de, de transformarlo también en la alegría navideña, en, en, con pequeños detallitos, que si tarjetitas y cosas así para las familias, con, con chuches para los niños, en fin, una serie de, de circunstancias que tienes que añadir a todo eso, pues para que la gente note que la solidaridad no solamente es, es, es el, el, el meterte un pedazo de pan por la boca, ¿no? sino también la soledad humana y el calor humano del abrazo de, de la persona que tienes al lado y que te dice, bueno, pues mira, ya vendrán tiempos mejores, hay que tirar para adelante, no, no hay que hundirse, hay que, hay que ser, yo lo que le digo a toda la familia siempre, mira, al año que viene a lo mejor esto no hace falta que estemos aquí, hay que tirar para adelante como sea, y en Navidad solemos hacer eso, tener un poquito de, eh, ya no solamente el, 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 apoyo, el apoyo material con los alimentos que son fundamentales, sino el calor humano, que eso es fundamental también.
2: El calor humano y también el trabajo de los voluntarios, que quería que también lo, lo destacaras, de aquellas personas que estáis eh, al pie del cañón día a día en San José Artesano y que también lancemos un mensaje de ánimo a aquellos que se quieran uh, sumar y participar de esta iniciativa, ¿no?
1: Pues, por supuesto que sí, nosotros estamos ahí, todo el mundo sabe dónde estamos, y todo, todo el que quiera echar una mano, hay gente que se presta, por supuesto. Nosotros, entre las mismas familias a quienes ayudamos, cada vez que hay que hacer recogida de alimentos y una serie de, 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 de actos que tenemos que llevar a cabo, pues siempre están prestos a, a echarnos una mano. Siempre tiramos de ellos porque son gente de las cuales puedes, puedes, puedes hacer cualquier tipo de trabajo, en quien puedes confiar perfectamente, y que, bueno, que, que, que te ayudan en ese tema, y bueno y los que estamos ahí tirando de hace muchos años pero bueno eso es, es una cosa que es secundaria ya lo tenemos como yo lo llamo la joya de la corona fíjate que ya estamos todos prácticamente los que menos dos personas de los que estamos en la junta directiva además estamos todos jubilados pero bueno hay que estar ahí hay que, además, ya te digo, la satisfacción que, que sientes de, de decir ayuda a los demás, eso eso es, es impagable. No se, no se paga con nada.
2: Ayudar a los demás y ayudar además, sobre todo, a los vecinos de Bejar y Comarca. José María Hernández Sendín, presidente de San José Artesano, gracias por estar este ratito de radio con nosotros. Nos veremos este sábado y la próxima semana con esas entregas de las cestas navideñas y enhorabuena por todo el trabajo que desarrolláis durante todo el año.
1: Muy bien, David. Muchísimas gracias a vosotros, que siempre nos echáis una mano y por lo menos tenéis ahí vuestros micrófonos a nuestra disposición para que podamos contarle a nuestros convecinos lo que hacemos y, y, y las cosas que tenemos pensado hacer. Muchísimas gracias.
2: Gracias, Chema. Y gracias también a ustedes. Nos marchamos, llegamos a la una. Les recordamos la noticia del día. Moción de censura en Candelario que va a salir adelante. Izquierda Unida y Partido Popular arrebata la alcaldía al Partido Socialista. El 29 de diciembre será ese debate en el que entrará como nueva alcaldesa la popular Elvira Fernández. Aquí, en la sintonía de Cervejar, en directo han tenido las voces de los dos partidos que han llevado a cabo este movimiento en esta mañana de jueves. ¡Nos marchamos! Volveremos mañana. Sean felices y disfruten de lo que queda de día.
6: Es la